0: Garbėja Jėzui Kristoji Malonus Marijos radio klausytojai. Kviečiame pasiklausyti laidos, kurioje tęsia pokalbi kunigas Pranciškonas, Švento Pranciškaus ir Švento Bernardino vienuolino gardijonas bei Švento Juozapų kunigų seminarijos Vilniuje pastoracinės psichologijos dėstytojas Arūnas Peškaitis. Jau ankstesnėse laidose gerbiamas kunigas Arūnas įvedė Marijos radio klausytojus į tam tikrą problematiką, kuri yra labai specifinė ir liečia katalikų bažnyčioje dirbančių kunigų savijautą. Integralumą, pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą. Pirmojo laidoje buvo daugiau skiriama dėmesio susipažinti su aplinka, kurioje kunigai dėl tam tikro uždarumo, tam tikros ir specifikos šiame darbe dažnai patyrė vienatvės arba tokio klauzūrinio gyvenimo patirtį, Ir šiandien gerbiamą kunigą Arūną Peškaitį prašome pradesti pokalbį, kuris radio klausytojus labiau supažindintų su aktualijomis, kurias patiria kunigai dirbdami Lietuvoje. Kuniga Arūna Peškaitį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinosi su gerbiamu broliu Arūnu, taip kaip jį vadina daugelis Lietuvoje tikinčių žmonių, garbė Jėzui Kristui.
1: Garbė Jėzui Kristui.
0: Dėkojame Jums, gerbiamus kunigė Arūnai, jog atėjote į Marijos radijų ir tęsėte pokalbį apie tai, kaip kunigai gyvena, kaip dirba, ir tęsėte pokalbį apie kunigo integralumą, jo patirimą vienatvę. Pirmojoje laidoje Jūs, kunigė Arūnai, paminėjote sąlygas. Kai kunigas patyrė tam tikrą vienatvę, iš kurios gali kilti ir įvairios nuotaikos, ir nerimo jausmas, ir nereikalingumo, ir tam tikro atsiskirimo, arba vienišumo pojūtis. Ir šiuose sąlygose kunigui atlikti pareigas nėra taip jau paprasta. Atsiranda ir trūdžių, be abejo, kai kuriems atsiranda ir papildoma motivacija, bet matome, kad visuomenė reaguoja ir požiūris į kunigą, į jo darbą, į bendruomenę, į kunigystės pašaukimą pareigas, stebime, jog pastaruosius 10-20 metų labai keičiasi, radikaliai keičiasi. O ir mes patys vis dažniau pastebime tam tikrą visuomenės nemeilės požiūrį į kunigo darbą ir tam tikrą požiūrį ir į Katalikų bažnyčia, tai tas požiūris tampa tam tikro tokio, na ir kritinio, piktaeto žodžio prasme, pavyzdžių, tokio kritinių pavyzdžių. Ir ta tokia neracionali kritika, matome, jog krenta tiek ant kunigų, tiek ant tikinčių žmonių, kurie dirba bažnyčioje, taip pat ir viskupų. Jeigu anksčiau šią kritiką mes vertindavome, kaip tam tikrą komunistinės, tos bolševikinės epochos komunistinių idealų kovos prieš dievą, prieš bažnyčią, prieš tikėjimą, tam tikrą tesinį, tai šiuo metu mes matome, jog ta retorika keičiasi, keičiasi tie užsakymai, bet nesikeičia metodai, kalba, prievartos kalba. Nepykantos kalba, pykčio kalba adresuojama katalikams Lietuvoje ir katalikų bažnyčios atsakingiems asmenims. Iš to išplaukia ir tam tikri stereotipai, mąstymų, vertinimo, supratimo. Ir kaip šioje padėtyje galėtume padėti radio klausytojams ir tiems, kurie aktyviai dalyvauja krikščioniškos bažnyčios misijoje, suprasti, įsivertinti ir rasti atsakymus į... Kylančius klausimus. Ir kai padėti kunigams, kurie yra įtraukiami į tą kovą, dažnai netgi su anoniminiu priešu, kuris įtraukia į tą kovą kuniga. Nori, nenori įtraukia. Skundžia, meluoja, iškraipo tiesą, šmeižia, apkalba kuniga arba bendruomenę ir tai daro anonimiškai.
1: NKG klausimai, kuriuos uždavėti yra pakankamai sudėtingi, tad aš galbūt pradėjusiu nuo konteksto ir nuo pakankamai tolimo konteksto, bet iki šiol aktualaus. Jau daugiau, kaip prieš 25 metus tuo metu dirbau Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje. Nebuvau nei kunigas, nei pranciškonas. Tiesiog dar tebe dirbau, bet netoliau buvo mano pasitraukimas iš ten. Šiaip taip tuo metu, na, Aš prisimenu tokiam įdomią savotišką diskusiją su vienu Prancūzijos parlamento nariu, inicijavusiu taip vadinamą sektų įstatymą, kuris po to ir buvo priimtas Prancūzijoje. Aš jau užklausiau, kadangi tuo metu aš pakankamai aktyviai dirbau naujųjų religinių judėjimų srityje ir kartu su kolega Donatu Glodenių rašėm knygą, kurie irgi jau išleista prieš 24 metus. Rašėm knygą apie naujosius religinius judėjimus. Na, man buvo svarbu definicijos savokos sampratos ir juolab, kad įvadinamą jį kabutėse sektų sąrašą, ties Senie įstatymė, bet po įstatyminiuose aktuose pateko visos, pabrėžiu visos, naujosios katalikų bendruomenės aprancūzijoje, pradedant Jonitų kongregaciją, baigiant Betlėjaus ne ir visos kitos ir pasaulietiškos, ir vienuolinės, dėl to, kad jos, aiškiai, ausurpuoja asmeninį gyvenimą, trūkdo ryšiam su šeimos nariais, net ten daugybė kaltinimų ir, vadinasi, jos patenka į tiesioginę valstybinį stebėsienos zoną. Ir aš paklausiau gerbiamo parlamentaro, kadangi, kaip sakau, definicijos ir savokos buvo man labai svarbu, aš paklausiau, o jūs, reiškia, priimėti statymą, vartojat žodį sekta tame įstatyme, apibrieškite, kas yra sekta. Net ir pakartojus klausimą kelis kartus, na, mano dialogo partneris atsisakė tai padaryti ir galiausiai labai susinervino ir pareiškė, kad visi žino, kas yra sekta ir nereikia čia apsimetinėti kvailiu. Na, aš dar pabandžiau pajokauti, sakyti, nu aš kvailas tikrai, visi žino, aš ne, bet įstatyme savokos turi būti apibrieštos, jis atsisakė tą padaryti, sakė, kad čia viskas aišku. Na ir va, šitas epizodas man iki šiol prisimena kaip tam tikras fenomenas. Tam, tikras, tam tikra praiška to būdo pulti religinės bendruomenės aplama ir katalikų bažinyčiai konkrečiai. Tai yra katalikų bažnyčia, kaip jos bendruomenės, kurios aktyvios veikia ir susitelkusios kaltinamos autoritarizmu, dogmatizmu, asmenio gyvenimo kontrolę ir visais kitais griekais, kurie na, Europos Sąjungoje laikomi tokie jau, tokios baisios nuodėmės ir visiškai nekreipiamas dėmesys į tikėjimo turinius, į tai, ką krikščionys vadina dialogu ir asmens atsiverimu. Tie dalykai lieka už borto, yra pasiimami tam tikri išoriniai požymiai ir jais remianti sakoma, na štai, šitos organizacijos, jos turi būti stebimos kaip policijoje. <risa> ir jos aišku, čia pabrėžiu, kad prancūzijos, prancūzijos valstybinė nuostata iki šiol tokia yra tikrai, jos turi būti už visuomeninio politinio pilietinio diskurso ribų. Geriausio atveju, prižiūrint turbūt valstybei, tai asmeniškas apsisprendimas ir privatizona. Kitaip tariant, kaip bet kurio dialogo partneriai religiniai žmonės atmetami. Tas akivaizdu ir jeigu mes žiūrėsim jau persikelsim iš juos laikus, iš, tų, iš to seno 20 amžiaus pabaigos, galiu pasakyti, kad Europos Sąjungoje ši tendencija vis stiprėja. Religingumas yra tik privati zona. ir dar pabrėžiu stebima, nes religingi žmonės yra pavojingi, dogmatiški, na jau ten aišku, Klessti pedofiliją, seksualinės priekabės, viskas, kas gali gazdinti ir įtempti eilinį žmogų, kas jį atitolintų nuo bet kokios, ne tik, sakyčiau, pagarbos, bet noro pažinti, tarkim, katalikų bažinyčia, ir kas juo vyksta. Ir netgi kelti tokį na, radikalų teiginį ar ar idėją, <rėdėja>, kad būtės tiesa, kad šiaip jau katalikų bažinyčia yra labai pavojinga. Pavojinga, nes lepia viską pradant finansais dangsto nusikaltėlius ir, na, kaip aš Facebooke neseniai perskaičiau vienos moters susijaudinus į šūksnį, na komentarą po laidos apie kunigų nusikaltimus, nuskambėjosios tos laidos nuskambėjosios Lietuvoje Ach, tikintieji, kaip jūs patikėt, vaikus šitiems monstrams. Kas už to stovi, iš tikrųjų, kas už to slypi, sunku pasakyti, pavardę įvardinti užsakovus, sakysim, už to slypi tendencija. Tendencija, kad na, žmonės, kurie Skysim puosėlėje alternatyvę kultūrą. Šiandieniniai vartojimo, hedonizmo ir individualizmo. Ta pačia blogiausia prasme individualizmo, egoizmo kultūra. Išiaip individualizmas nėra savaime blogas dalykas. Mes kiekvienas esam asmo ir esam individas, aišku. Ne, ne masės žmogus ir krikščionybė ta puikiausiai supranta, bet egoizmo kultūra, tai yra ta radikali prieš prieša. Bendruomeniška prieš prieš šitiem dalykam jis suvokiama kaip pavojus, nuo kurio reikia gintis, o gintis tai reiškia pulti, tai apibūdinčiau šitaip tą situaciją.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, tęsiame laidą, kurioje šiandien su jumis bendrauja Pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis ir šį laidą skirta taip pačiai temai kunigo integralumas bei kunigo vienatvė. Ir viena iš tų erdvių, kurią jūs įvardėjate šiandien atviru būdu, būtent tos kovos, ir būtent viena iš formų yra valdžios forma. Ir kodėl šiais laikais katalikų bažnyčia Lietuvoje yra laikoma jėgos valdžios forma? Gį tikėjimo dogmos bei mokymas apie išganimą, Tai nėra mokymas apie valdžią. Tai nėra valdžios pavyzdys.
1: Čia vėlgi kienojinai laikoma valdžios institucija. Turbūt tų, kurie labiausiai pergyvena dėl savo valdžios esamos buvusios ar būsimos ir jos perspektyvų. Tai jie turbūt mato bažnyčioje tam tikrą konkurentą. Ir žiūri būtent tikrai kaip į valdžios instituciją, kaip į valdžią, kurią reikia vienai per kitaip apribot, naikint arba sumažinti įtaką iki minimumo, kaip sakiau, iki privačios sferos. Kita vertus, grįžtant, jeigu prie tos temos apie kunigo integralumą, apie kunigų gyvenimą, apie jų, Taip galima vienatvę ir atskirtumą nuo aplinkos. Turiu pasakyti, kad turbūt viena didžiausių pagundų bažinyčiai tapti valdžią vienokią ar kitokie. Ir aš negaliu neikti, kad yra tikrai dėja. Yra kunigų, yra ganytojų, kurie demonstruoja šitą valdžią kiek gali ir veikia galios principais. Aš manau, kad tokie žmonės tikrai labiausiai Ne tik tai suduoda smūgiai bažinyčiai, na, viduje tarsi bažinyčio suduoda smūgį ir pasitikėjimui jie, bet ir duoda tam tikrą... Kompromatą prieš bažnyčią ir žinoma, tokius žmonės rodant galima skit pasižiūrėkit, ką jis daro. Jis, kunigas, kuris turi ten penkias mašinas, autriruoja, bet tarkim, ne vieną būtą ir dar uaba išsikūręs. Tai čia yra čia yra ne apie jokį konkretų kunigą, bet dalykai, kurie vyksta iš galios pozicijų. Pačioje bažnyčioje bendruomenės viduje rodo gilia bažnyčios žaizda. Tai pasakysiu labai paprastai ar nepaprastai, bet man aiškiai dalyka, dalyką, kad žmogus, kunigas arba vienuolis, vienai per kitaip pasišventęs dievui ir bendruomeniai, jeigu jis išgyvena tuštumą viduje, desintegraciją savo asmenybės, jis... Vis labiau iš asmens pozicijos, iš dialogiškos asmens pozicijos, santykio žmogaus pozicijos, krypsta į poziciją, kurią galėčiau pavadinti individualiu egoizmu. Ir jis, na, naturalu, žmogus, kuris išgyvena tuštumą, netranda santykio su dievu, su kitais žmonėmis santykio su savimi netranda. Kila didžiulė pagunda kompensuoti tai gale, Net kartais įsivaizduojama gale ir naudoti ją kaip savo egzistavimo paradigmą, kaip savo egzistavimo būdą, tai niekada nepatenkins žmogaus širdies, niekada. Ir tai sužeis bažnyčią, tai sužeis žmonės susidūrinčių su bažinyčia, tai, kaip jau sakiau, leis, leis turėti argumentų tiems, kurie tikrai nori išstumti bažnyčią ir bažnyčios žmonės iš tos, vadinamos viešosios ir neviešosios erdvės, pilietinės erdvės. Kitaip tariant, žinot, žmonėms, bažnyčios žmonėms, kuriems reikia pagalbos, jie turi, aš jau ir anoj sakiau, jie turi sulaukti ir ieškotis, bet ir patys aktyviai ieškotis tos pagalbos. Ir nebandyt galvot, kad galima kažkaip išsisukti kitokiais būdais ir metodais. Pavyzdžiui, veikiant grinai Sekuliariaus pasaulio dėsniais vartojimo, konkurencijos, galios principais. Ne, mes pražūsim veikdami tai. Baisiausia, kad galim pražudyti kitus, tuos mažutėlius, apie kuriuos kalba Jėzus. Suprantat, vienas dalykas, kai žmonės esantys šalia bažinyčios užsipuola tave ar bažinyčia na, ir sako ten monstrai ir kaip jūs ten. bet daug baisiau, kai žmonės, kurie yra bažinyčioje, jie mato neteisybės, mato manipulacijas ir žinoma, ne visada įsigilina ir ne visada galbūt užtenka rezervų, jeigu pasakyt, bet palauk, kodėl tai vyksta, tai su kunigu yra kažkas blogai. Kažkas labai negerai. Gerai, jeigu tai, tokia mintis ateina, tada tie žmonės gali suteikti pagalbą, bet labai net neretai tie žmonės nusivilia ir tampa tokiais, na, kaip pasakyt, pagalbininkais tai tendencijai pulti alternatyvę kultūrą uoselejančią bendruomenę, tai yra jų motina, bažinyčia, ir... Tai būna labai labai skaudu ir skaityti, ir žiūrėti, ir klausyt. Ir negali, sakau, negali paneigti, kad, na, kartais mes taip, kunigai, duodam šitą pagrindą tokiems dalykams. Aš pamenu vieną pasakojimą, ilgai pakankamai seną, nežinau, prieš kiek dešimtmečių ateina metas, kaip mastai dešimtmečiais ir nelabai susigaudai, kada čia tas buvo. Tai va, pasakojimas yra toks, kad Grupė parapiečių iš provincijos miestelio kažkokio nuvyksta pas viskupą ir skundžiasi kunigu, kad nu, jis tikrai jis, jis ir lupikauja ir... ir o kūdydžius nustato, o kokie pamokslai prastys, jiems nesiruošia. Ir viskupas paklausė, taip suprantu, žinoma, galiu imtis tiesioginių sankcijų, tikrinimų ir panašiai, ir to reikės imtis, jeigu tai nespaskiais. Bet viskupas labai gražiai paklausė, ar jūs bandyt melstis už savo kunigą. Ir parapiečiai nutilo, ir jie paskui pradėjo melstis. <tai>, tai nežinau, kaip skambės žmonėms, kurie, tarkim, netikit maldos paveikumu ar ar jos gydančių poveikių. Bet patikėkit, man po to pasakojo tas kunigas pasikeitė ir net radikaliai pasikeitė. Malda buvo nuolatinė ir paskui prasidėjo dialogas ir bendruomenė susikūrė tenai. Taip, kad vilties nepameskim svarbiausia.
0: Dažnai šiuo metu iš bekritikuojančių institucijų ar asmenų katalikų bažnyčios veikla Lietuvoje būtent Informacinės sklaidos priemonėse mes randame arba net išvadas sutinkame, kuriuose yra teigima, jog tikėjimas yra personalinis asmens reikalas, kad tikėjimas yra tik nuomonė, kad tikėjimas nėra privalomas kiekvienam asmeniui.
1: Na, visų pirma, turbūt žmonės, kurie save laiko nekrikščionėmis ir yra nekrikščionis, tarkim, ir yra už tos bendruomenės, už bažnyčios ribų, už visokių krikščioniškų bendruomenių ribų, jie turi be abejo teisę kalbėti, kad tikėjimas yra viena iš nuomonių, viena iš galimybių ir yra, kaip mes jau ir kalbėjom apie tai, yra personalinis, asmeninis, individualus kiekvieno reikalas. Jie turi tokią teisę taip kalbėti. Ir Kaip ir iš viso mes turim kol kas, ačiū Dievui, teisės, daugiau mažiau reikšti savo nuomonę, nors nesakyčiau, kad tos teisės nėra vis labiau ribojamos, bet čia kitas, kitas klausimas. Tai kita vertus, kita vertus. kaip mes galim atsakyti tokią poziciją. Mes, aš turiu galvoj tikintys žmonės, ir kunigai, ir nekunigai, moterys ir vyrai, kaip mes galim atsakyti tik liudimu. Liudimu, kad tikėjimas mums yra gyvenimas. Ne nuomonė, bet gyvenimas. Pati gyvenimo esencija, pati gyvenimo esmė mums tikėjimas yra. Ir čia klausimas savo, yra ar nėra? Jeigu nėra, mes galim argumentuoti labai protingais teiginiais, ištraukomis iš tėvų, bažnyčios tėvų raštų, iš teologų tekstų, iš Biblijos, galim argumentuoti, tai mes tik dar kartą tvirtinsim, kad taip, tai yra viena iš nuomonių, viena iš ideologinės kovos priemonių. Ir todėl galimos visos kitos nuomonės, ir jūs ten pasilikit savo, kuo tikiu aš, tai mano reikalas, kuo tikiu kuo tiki tu, tai tavo reikalas. Ne, tai ne tik mano reikalas. Jeigu tikrai tikiu, kas įvyksta, mes žinom, tą gražų žodį – atsivertimas. Atsivertimas ir atsiverimas – ir jis, jis įvyksta ir vyksta toliau. Vyksta. Kiekvieną dieną. Arba skausmu galiu pasakyti, nevyksta, nustoja vykęs. Ir tam pat tokiu nevykusiu bandimu ideologizuot tai, kas iš tikrųjų negali būti ideologizuojama. Tai gali būti tik gyvenimas, arba iš vis niekas negali būti. Nes tikinčiam žmogui tikėjimas yra šventa. Tai, kas viršyje jį Tai, kas nuolat virš jį ir kviečia į kelią. Ir tuo keliu eidamas jisai liudyja, mano jau minėtas, tas terminas alternatyvę bendravimo santykių, vertybių, buvimo kultūrą alternatyvę. Nes jis yra, jis ir kitoks, jis keičiamas, jis kitoks yra. Ir vat atsakymas, aš manau, į šitą poziciją, kad tikėjimas yra viena iš nuomonių, Yra mūsų liudijimas, galimas ir gal pasakyčiau griežčiau privalomas liudijimas. Ne, tai nenuomonė. Tai yra tai, kuo mes tikinti įgyvenam.
0: Mili radio klausytojai šiandien laidoje apie kunigo kelią, pašaukimą bei kunigo kelyje sutinkamus iššūkius. Savo patirtimi dalinasi ir aptarė Švento Pranciškaus ir Švento Bernardino, vienuolyno Gvardijonas, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos, pastoracinės psichologijos dėstytojas, Pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis. Įkalbina Lutauras Serapinas ir noriu Jūs vėl gerbimas kunigiai Arūnai pakviesti prie temos Kunigo vienatvė. Mes nežinome, negalime žinoti visų priežasčių, dėl ko kunigas patyrė vienatvę, nes tai yra asmeninio gyvenimo dalis. Ji gal negali būti ir labai viešai linksniuojama, lankstoma iš dešinės į kairę ir kaip kitaip dėl kažkokio informacinio pasimėgavimo. Bet labai daug tikinčiųjų šiuo metu yra įsijungę į posinodinius svarstymus ir daug tikinčiųjų nori padėti kunigams, atlikti ir pareigą, gyventi tinkamą gyvenimą, talkinti, patarti, pasirūpinti, pagaliau dovanuoti savo draugystę ir meilę. Ir pastebime, jog jau yra daug kunigų, kurie nebeprisileidžia. Jie yra užsidarę. Jie nebepakelė to viešo nulatinio gyvenimo visų visų tų vadinamųjų sąlygų. Žmonės trokšta ramybės. Žmonės yra pavargę, net perdegę. Klausimas. Kas šitoje padėtie kunigui padeda? Kas gali padėti?
1: Vilgaliu taurai, labai ačiū už turtingus klausimus. Taip, šitas klausimas vėlgi turtingas ir ne vienareikšmės. Žinot, vat, dažnai pamenu argumentus prieš celibatą arba už celibatą argumentus. Vienas iš argumentų prieš celibatą. Kad na, celibatas nereikalingas, tai yra dažnai pateikiami, pavyzdžiai, iš ortodoksų ir protestantų gyvenimo, štai sakoma, ten kunigai yra vedę ir, ir ką, ir argi blogai, jie labiau supranta šeimos problemas, jie, jų pastoracijai, tai yra gerai, bet tie, kurie už celibatą Jie sako, ne, jie tada yra pasidalyje cituoja Švento Paulių iš Biblijos, kad jie pasidalija tarp pasaulio reikalų ir bažnyčios reikalų ir, ir, ir atsiranda finansiniai dalykai ir aišku, žmogui pirmiausia šeima rūpi, o ne jo bendruomenė. Na, reiškia ir taip ir taip galima argumentuoti, bet iš savo patirties aš tikrai galiu pasakyti, kad celibatas savaime, jis nėra receptas gero bendruomeniškumo ir atvirumo kitiems. Kaip ir šeima. Taip iš tikrųjų, aš mačiau ne vieną ortodoksų kunigą arba protestantų, pastorių, kurie, būdami šeimos žmonėmis, jie turi labai jautrę širdį visiems savo bendruomenės žmonėms. Aš mačiau celibatininkų, kunigų ir vienuolių, davosius keistybės įžadą, kurie užsidaro savyje, ir neatsiveria kitiems ir saugo tą savo privatumą, tą savo visišką tokį autonomiškumą nuo kitų. Ir ką aš galiu pasakyti? Galiu pasakyti, būna visaip. Taip, būna visaip. Ir bet Šiandien bažnyčioje celibatas yra norma, katalikų bažnyčioje yra norma, yra išimčių, kaip žinom, bet aš jau čia nevardinsiu, bet taip yra norma, kuri mums duoda galimybę būti su kitais ir kitiems. Ar mes vienuoliai, kunigai, ar mes kažkokiu būdu išpildom šitą lūkestį bažnyčios ir aš tikiu Dievo lūkestį. Taip ne visada, žinoma ne visada. Ir man, vat, kai aš kalbėjau apie kunigą, kuris yra vienatvėje ir kuriam reikia pagalbos, taip, iš tikrųjų aš neretai mačiau kunigus, kuriems reikia pagalbos, bėgančios nuo, bėgančios nuo pagalbos. Jie nori užsidaryti savo kažkokiam bokšte, aš nesakau iliuzijų, bet kartais ir visai iluzijų tokių, ten ir prekybos bokštai ir visokie kitokie būna bokštai. Užsidaryti ir pasislėpti nuo tų žmonių, kurie yra aplink ir kurie tiesią ranką tau. Ir maldos, ir pagalbos ranką, ir bendruomeniškumo. Tai niekur neveda taip. Niekur neveda ir, ir toks kunigo pasislėpimas jis galiausiai sukelia krizę. Ir bendruomenėje, ir pačiame žmoguje, jos sieloje. Kita vertus, savo klausime užsiminėt, apie mano supratimu čia jau kokybiškai skirtingą dalyką perdegimą. Va čia jau yra dalykai, kuriuos turbūt reiktų atidžiau, atidžiau išvelgti. Aš manau, kad mes savo gyvenimus susidūrėm ir esam susidūrę su perdegusiais žmonėmis ir kunigais, ir nekunigais. Taip, tie žmonės taip pat užsidaro ir labai sunku juos prakalbinti. Bet ne dėl priežasčių, apie kurias aš kalbėjau, o dėl to, kad jie tiesiog serga. Jie serga, nes jų šuliniai užakia ir išsekia. Jie nebeturi rezervo daugiau tarnauti. Atsitiko kažkas, kas sukėlė taip vadinamą perdigimo sindromą. Tai yra, taip, tai yra ta terminija, jau ligos terminija. Kas jį sukelia? Turbūt. Dažniausia hipotezija tai pers, pervargymas, persidirbimas, visiškas netausojimas savęs. E, ir yra tame tiesos aišku. Tik man, e, man labai patiko, kaip kunigas ir psichoterapeutas Paskalis apibūdina perdėgimo sindromą. Jis jį vadina, žinot kaip, gebėjimo duoti liga. Jis pateikė pavyzdžius, kad yra tikrai daug kunigų, būtent apie kunigų susikalba, kurie daug atiduoda, kurie atiduoda atrodo visą save, vos ne visą parą ir jie neperdega. Bet yra tokių, kurie irgi tiek pat daug atiduoda kunigų ir pasauliečių ir taip ir juos ištinka perdegimo sindromas. Ir jis daro prielaidą, kad tai priklauso ne tik nuo krūvio, bet ir nuo vidinės būsenos. Mes žmonės Mes patys vaikystėje ir jaunystėje ir visuose gyvenimo tarpsniuose turėjom įvairių patirčių, įvairių susitikimų ir įvairių traumų. Mes dažnai būdavom nepamilėti, neišgirsti, neįvertinti. Minėtas autorius tokia prielaida daro, kad neįvertintas žmogus kartais siekia, kompensacijos, kad būtų įvertinamas aršiai ir daug dirbdamas. Ir nors įvertina ir, ir sako, okei okay, ir, ir prašo jo daugiau, jam atrodo, kad vis mažai, kad jis daugiau vertas. Ir jeigu toks baisus ratas užsisuka, iš tikrųjų ateina laikas, kai žmogus perdega ir jisai to nereflektuoja, bet nesamoningai jis tarsi sako mums, Ne, jūs mane per mažai vertinat. Ne. Vadinasi, aš užsidarau, man jūs, jūsų nereikia, jums manęs nereikia. Ir va čia jau, tap, apie, kalbant apie perdėgimą, kokios bebūtų jo priežastys, reikia ypatingo jautrumo. Čia neužtenka dažnai ateit, pasiūlyti kažkokią ranką, savo pagalbą. Ne, jautrumo, jeigu... Tu matai, kad na, žmogus užsidaro nuo tavęs, kunigas užsidaro nuo tavęs. Ne todėl, kad jis nori būti vienas, kad tiesiog tu jam trukdai, jisai turi kitokių užsėmimų. Ir tai yra negerai. Ir, ir aišku, kad jis irgi yra problemoje. Bet nu, ką darysi? Vat žmogus apsisprendžia būti taip. Bet jeigu tu matai, kad jam yra blogai, jis užsidaro, nes jis nebepaėgė. Jis nebepaėgė. Tu tiesiog turimo išmokt pasiūlyti jam tokią pagalbą, kuriem padėtų būti tarnystėje. Na, paprasčiausia paimt kažkokį krūvį. Kartais kunigai turi tiek krūvių, iš tikrųjų, milžiniškų krūvių. Daug kur stengiasi savę tūduot ir, 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 ir čia priežastys, kaip sakiau, gali būti vairios, bet taip ir nuo statybų iki kultūrinių dalykų. Ir kaip būtų gerai tokioje situacija, jeigu matai, kad kunigas yra užsidarantis nuo visų kitų, bando užsidaryti, jis perdėgia, jis neturi jėgų, jis rezervų nebeturi. Ateiti ir pasakyti, žinai, va, aš galiu paimti tai. Aš galiu šitą sritį paimti, mes galim paimti. Aišku, klausimas pasitikėjimo, bet aš manau, jeigu matys ir žinos bendruomenę kunigas ir Jis matys realų norą padėti, tikrai pasitikės. Tai va taip galim jam padėti, aš jau nekalbau, kad galima patarti ir kažkaip padėti, pailsėti, išvykti sanatoriją į kažkokį tai tolimesnį kraštą galbūt, kur žmogaus bent dvi savaitės ar mėnesį niekas netrikdytų, mes bendruomenį. Mes turim ne tik gražiai kalbėti apie alternatyvę kultūrą, apie, kažkas yra pasakęs gražiai, apie, apie gyvenimą taip tarsi Dievas būtų mūsų gyvenime kiekvieną dieną, o Jis ir yra mūsų gyvenime kiekvieną dieną. Neturim tik kalbėti, bet ir veikti taip, ir gyventi, ir būti taip.
0: Gerbiamas kunigėrūnai, besiklausydamas jūsų prisiminiau savo tolimą patirtį darbe. Aš dirbau vaikų taikomosios dailės terapijos srityje daug metų. Aš dirbau su neįgaliais vaikais ir jų tėvais. Dirbau profesionaliai 9 metus ir 8 darbo metų eigoje atvyko mano kolegos iš. Škotijos, ir jie paklausė, kiek metų aš dirbu, Sužinojo, kad aš dirbu jau 8,5 metų, jie paklausė, kodėl. Pas mus škotijoje galima dirbti šioje profesijoje tik 2 metus, po kurių reikia daryti akademinių metų pertrauką. Dėl sveikatos, gyvybės ir kokiltą. Aš manau, kad kunigo darbas yra dar sunkesnis negu dailės terapeuto arba psichologo. Ir tikrai teisėtas klausimas kyla, kodėl kunigai neturi akademinių atostogų, ilgų atostogų, kuriuose galėtų atstatyti savo rezervus išeikvotus žmonėms. Bet klausimas kitas. Iš kunigų dažnai reikalaujama šimta procentinės garantijos teisumo, nuoširdumo, skaistumo, tikrumo, profesionalumo kelyje. Negali suklįsti kunigas. jam nepaliekama tokia galimybė. Turiu vieną pavyzdį. Mano vienas pažįstamas kunigas, jo niekinimo metu man parašė tokią žinutę. Ačiū, kad nemetei į mane akmenį ir ačiū tau, kad to akmens nepriglaudėjai prie savo širdies. Klausimas toks. Ar turi kunigas reaguoti į atvirą melą šmeištą kaltinimus ir tai daryti per televiziją, internetą, radio. O gal gali nereaguoti? O gal... Už kunigą turi tai padaryti kažkas kitas?
1: Iš tikrųjų, turbūt vienareikščių atsakymų vėlgi negali būti. Priklauso nuo situacijos. Labai priklauso. Pirmiausia, kunigas taip, kaip jau atsakėt, jis yra žmogus. Pirmiausia, yra vis tik žmogus. Ir mums žmonėms būdingos yra reakcijos į pyktį. Ar mes sugebam reaguoti į pyktį taip, kaip mokė Kristus? Klausimas yra mūsų gyvenimui. Atsakymas toks, nu kiek mes gyvenam Kristui, tiek ir sugebam. O kiek negyvenam, kiek yra dalių mūsų gyvenime, kurios uždaros viešpačiui, mes reaguosim piktai ir atsakysim į akmenį. Dabar kaip turėtų būti, ar ne? Priklauso nuo situacijos. Sakykim taip, kunigas apšmeižiamas, užpuolamas, Juk kai kunigas ir užpuolamas, bet aš turiu galvoj apšmeižimą, būtent netikrą kaltę, ne, ne tą, na iš išviešinimą nusikaltimo, nors tai irgi yra labai daug niuansų. Aš galiu pasakyti, tarkim, žmogus taip padarė kažką blogo ir jau 20 metų jis to blogo nedaro, jis jau, jau atbuvęs savo rekolekciją, savo terapijas, jis jau keičiasi, jis, jis, jis ir. Tie visi dalykai ištempiami po 20 metų ir sakoma, va, va, pažiūrėk, kaip čia, kaip čia buvo ir koks tu buvai ir koks tikriausia toks ir esi. Tai irgi labai žiauru ir baisu, bet jeigu sakysim, tai yra apšmeižimas, konkrečiai apšmeižimas ir neturintis realaus pagrindu, tai reikia suprasti, kad apšmeižimas ne tik kunigas, bet ir visa bendruomenė. Ir kartais, aš manau, kunigui reikia viešai atsakyti tuos kaltinimus. Ir aišku, kad turi įsijungti ir tikinčių bendruomenį. Jis įsijungs tada, jeigu kunigas yra nuoširdus ir tikras ganytojas. ir Visada įsijungs. Tik aišku, reikia tą daryti vat, būtent iš pykčio ir galios pozicijos. Į mane metė akmenį ir aš mesiu. Ne. Aš turiu, sakau, priklausomai nuo situacijos maksimaliai apgalvot, nes Dievas mums davė protą, išmintį ir širdį. Ir tas mano na, pareiškimas ar pokalbis su visuomenė, kai suapšimiai iš tas, turi būti irgi liūdyjimas vidinės ramybės, kuris, kuris suteikiama paties Kristaus. O kartais taip yra tokių situacijų, kad verčiau patylėt. Patitila bus iškalbingesnė ir daug tikresnė už žodžius. Ir jeigu piktavaliai žmonės, užsijims šmeištu, aš žinot jų žodžiai užspringsiu girklėje, nes jie sutiks ramę, tyla, orę tyla. Ir net jeigu įmanoma meilę jiems, kurie nežinia, kodėl puola. Ir gal jie, kai panome Evangelijos epizodę žinomam, paims ir išmestos akmenis iš savo rankų ant žemės ne mes į kunigą, į kitą žmogų reiškia, ne priklaus prie širdies, kaip jūs sakėt, bet paliks juos. Irgi galimas toks variantas, tikėkim tuo.
0: Ir laidos pabaigai Klausimas, kuris, na, galbūt gali būti tik teorinis, o gal ir ne. Šiais laikais matydami padėti, kuri apgaubė, apgaubė tikėjimo kelių einančius žmonės, bendruomenės, tikėjimo atskiras bažnyčias ir taip toliau, mes matome, jog yra kunigų, kurių nepuola, kurie nėra žemi, kurie neįkrenta į jokias balas, o gal ir tai yra negerai.
1: Nu, žinote, aš galvoju, kad negalima galbūt taip sakyti, jeigu tavęs nepuola, tai jau negerai. <laughs> Bet tai nebūtinai yra gerai, tikrai. Toks rusų bardas poetas, dainininkas, kompozitorius Aleksandras Dolskis iš Peterburgo, didelis Lietuvos draugas, beje buvo aš net nežinau ar jis yra parašęs tokį tekstą, kad tikras priešas reikalingas taip kaip tikras draugas. Ir jo, klausimas, jeigu tu visiškai niekam neužkliūvi, tai gal tu visiems stengiasi būt geras ir švelnus pukutis ir tai nėra gerai. Tai nėra gerai. Bet vėlgi aš sakau, negalim turbūt daryti išvados, jeigu niekas manęs nepuola, tai jau, jau kažkas su manim blogai. Galbūt dar netėjo mano laikas polimui. Gal uh, neturi, tiesiog neturi medžiagos, niekaip nesuranda ir nepuola. Gal yra kitų priežasčių, kodėl nepuola šiandien. Tik aš primenu, kad pavyzdžiui apie kankinystę bažnyčioje, kurie egzistavo. Pirmosius krikščionybės šimtmečių ilgus ar ne, bažnyčios ganytojai visada perspėdavo, kad nelyskite ir neieškokite kankinystės. Kankinystė yra dovana, kuri suras jus, jeigu jūs, jeigu jis bus jums padovanota. Tai svarbiausia vis tik gyventi tą gyvenimą, kuriuo a, mus nori pažinti kūrėjas. Gyventi kristumi. Dar kartą priminsiu, oj, man atrodo, laidoj sakiau, kunigas yra alter Kristus ir gyventi. Ateis laikas užpaus, o gal neužpaus. Čia ne mūsų labai jau reikalas, jeigu mes gyvenam sąžiningai, tikėjimo ir maldos gyvenimą. Bet visada būkim budrus. Neužsiliuliuokim. Ir žinokim, žinokim aiškiai, Viešpats Kristus yra iššūkis mūsų gyvenimui ir yra iššūkis pasaulioj. Juk tą pasaulį jis nori išgelbėti ne bet pasaulyje tiek daug to pasipriešinimo, kad Jėzus visada bus iššūkis.
0: Dėkojame Jums, gerbimas kunigė Arūnai, mieli radio klausytojai, šią valandėlę su Jumis bendravo ir kalbėjo, pasakojo apie kunigo gyvenimo ir pašaukimo kelią. Švento Pranciškaus ir švento Bernardino Vienolyno Gvardijonas, Vilniaus, švento Juozapų kunigų seminarijos, pastoracinės, psichologijos dėstytojas, pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis. Įkalbinu liutauras Serapinas ragindamas ir toliau lygti su Marijos radiju.